0: Alors cette année, vous allez découvrir de nouveaux, de nouveaux répertoires, puisque vous allez voir un certain nombre d'activités, de
1: spectacles qui sont tout à fait nouveaux, qu'on n'avait pas joués jusqu'à maintenant, à commencer par Les Pêcheurs
0: de perles de Georges Buizet, que vous allez voir ce soir, mis en scène par Eric Pérez, et qui, vous verrez, est quelque chose de très intéressant, parce que c'est un,
1: un opéra à la fois court, mais en même temps, qui est plein de ressources. Le parallélisme va parfois très loin dans
2: les La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique
1: avec David Christoffel. C'est l'histoire de Laïla qui doit mettre un voile de chasteté pour tenir son rôle de prêtresse de Brahma, et ainsi protéger la communauté des pêcheurs de perles sous la surveillance de Nourabad, le grand prêtre de Brahma. Au début de l'opéra, les pêcheurs consacrent Zurga, chef du village, qui est rejoint par son ami de jeunesse Nadir, qui partage avec lui un souvenir ému, amoureux de Leila. Cette histoire est l'histoire d'un opéra, Les pêcheurs de perles, que Georges Bizet a composé en 1863 alors qu'il avait 25 ans, 12 ans avant d'écrire Carmen. Cet été, le Festival de Saint-Céré proposait une nouvelle production de cet opéra, Les Pêcheurs de Perles, mise en scène par Éric Pérez et sous la direction musicale de Gaspard Brécourt. De cet opéra, l'histoire a pris l'habitude de mépriser l'argument pour n'en admirer que la musique. Le metteur en scène, Éric Pérez, en a pris son parti en tirant de la sensualité qui se dégage de la partition musicale les conséquences charnelles qui s'imposaient au jeu entre les personnages. Ce n'est alors plus seulement Leila qui est voilée, ce n'est plus seulement un serment qui est symbolisé par le voile, c'est plutôt un nœud de promesses qui demande à se dénouer, un réseau de désirs qui cherche à se rebrancher. Pour rentrer dans le détail des sentiments des personnages, nous avons interrogé les chanteurs au nom de leurs personnages respectifs. Houillard dans le rôle de Leïla, Marc von Arsdale pour Nadir et jean loup qui interprétait Nourabad, et grâce au bon soin d'Elisabeth demidoff Avelot, c'est une captation exclusive réalisée au château de Castelnau qui va nous permettre de traverser cette production des Pêcheurs de Perles de Georges Bizet. Leïla, à quel moment vous avez eu le plus envie de retirer votre voile
3: quand je vis Nadir.
1: C'est Nadir qui vous a donné envie de.
3: Oui, parce que je l'aime, Nadir. Et seulement j'ai rencontré avec Nadir avant cette serment, mais ce n'était pas possible. Et après, j'ai aussi consacré un chemin de Dieu. Et puis, c'est le désir qui m'a attiré. Encore une fois, l'amour était plus fort. Et c'est là que je voulais enlever, je pense.
1: Mais qu'est-ce qui vous a fait choisir Nadir
3: bah, On ne peut pas expliquer, c'est l'amour, c'est le désir, c'est le cœur.
1: Vous n'avez jamais pensé fléchir pour Zurga
3: Dans cette mise en scène, il y, y a un peu d'ambiguïté. Donc on peut, parce que puisque c'est une rêve, et puis on a des désirs. En fait, ils, ils aiment la même femme, mais cette femme, c'est une vierge, mais elle a de beaucoup de désir
1: Finalement, il aveugle tout le monde, Eric Pérez. Leïla arrive, mais
4: elle est, oui, elle est sous un voile parce qu'elle est inaccessible. Elle est inaccessible pourquoi Parce que le désir, de, enfin, vraiment dans notre option de, de mise en scène, c'est le désir de ces trois jeunes adultes qui est un peu bousculé parce que le désir est commun à, à tous. Et je pense que Leïla est sous ce voile parce que. Elle est inaccessible parce qu'elle est. Euh, elle est aussi l'objet euh, un
1: peu de, de
3: qui
4: relie le désir de ces deux garçons
1: aussi. Mais alors, au départ, on a l'impression que ils partagent un amour impossible. Ils partagent un amour impossible entre eux. Ah. <rire> Mais alors, ça veut dire. <rire> oui. Ils s'aiment. Je pense qu'ils s'aiment, oui. Mais ils s'aiment parce qu'ils ne peuvent pas aimer euh, Laïla. Non,
4: ils s'aiment parce qu'ils ne peuvent pas s'aimer, parce que ce n'est pas évident, euh, je pense, de, de vivre un amour entre deux garçons. Euh, voilà. Euh, et donc, mais je
1: pense aussi qu'ils aiment Layla, tous les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, mais alors, oui, l'un n'empêche pas l'autre, on l'entend bien, mais on pourrait <rire> enfin, aussi. Pour <rire> oui, oui, bien sûr, mais on pourrait se dire que l'un génère l'autre. Peut-être aussi. Je pense que
4: Leïla, c'est pour ça que vous cette histoire de voile aussi, et, et, et aussi, leur, par leur trait d'union, oui, le lien entre les deux aussi. Le désir qu'ils ont tous les deux vers Leïla, c'est un triangle amoureux, tout simplement. Et euh, aussi peut euh, ac faire accepter le désir qu'ils ont l'un vis-à-vis de l'autre. C'est pas étonnant quand même que dans cet ouvrage, le plus beau duo d'amour est entre les deux garçons, c'est splendide, c'est un duo dans l'écriture, c'est un véritable duo d'amour et qui est projeté vers le, 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 le point. Il parle de, la, de cette déesse, de Leïla, de, de leur objet de fantasme. Voilà.
1: À dire, vous dites euh, à Zurga très tôt de mon amour profond, j'ai su me rendre maître. Ah oui, vous lui dites ça assez victorieusement. Ah oui, mais parce que je mens. Vous savez que vous mentez à <rire> ce moment-là, oui,
2: c'est pour ça que je dis euh, très victorieux. Euh, que que j'ai c'est presque ironique en fait. Ah oui, mais bon, moi, moi j'essaie à mentir à Zurga. Ah, bon à, à lui convaincre que... à votre
1: ami d'enfance, il vous détecte quand même, oui. Et c'est ça, euh,
2: ça, ça commence le, les problèmes, les problèmes euh, commencent euh, Sur tout ce suite. mensonge. Exactement, parce que j'arrive et je mens. Pourquoi je suis venu ce jour-là Moi, je sais que je suis venu parce que Léla vient. Elle vient et je sais qu'elle vient. Vous êtes venu pour elle. Oui, oui. Et euh, euh, je suis attiré par cette voix, toujours cette voix. Mais Léla. on dirait que vous
1: aimez plus sa voix que sa personne parce que je ne la connais
2: pas vraiment. Est quand, on est, quand on est fasciné par des gens, c'est plutôt un esprit, une émotion. Pourquoi est-ce que, que ça m'attire? Je ne sais pas pourquoi exactement ça m'attire. Je sais que ça m'attire. Cette voix, ce personnage, on a passé des moments ensemble avant ça. Une nuit, deux nuits de connaissances, mais je ne la connais pas comme Zourga. Elle ne fait pas partie de ma vie. Elle est... Elle est presque une émotion que je suis. Euh, passion pure. Et je suis venu et je mens directement à, à Zurga en disant euh, « Ah non, ça va, ça va, tout va bien, on est comme avant, toi et moi, on est, on est comme d'habitude. » Mais ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas vrai. Et, et tout de suite après, euh, pendant notre duo, je suis en train d'essayer de, d'expliquer à Zorga cette émotion que j'ai, le, le pouvoir de cette voix, de ce personnage dans ma vie.
1: À, à la vue de, de Layla, euh, vous, vous dites une étrange ardeur s'est rallumée. Est-ce que ah, vous oui. pouvez la qualifier, cette ardeur <rire>
2: euh, Oui, alors c'est... C'est une passion sensuelle du corps quelque chose qui est allumé en moi que peut-être je ne savais pas était, était là parce que moi et Zurga, on est amis on est très amis peut-être on a passé dans nos moments de jeunesse des moments un peu plus que juste amical mais tout d'un coup on, on, est, on est maintenant on est adulte Presque.
3: La musique, c'est plus complexe, complexe que le texte qu'on est en train de dire. La musique, c'est plus, plus profond. On sent le côté dramatique, même si les lieux sont ça, ça, ça aucune importance. La musique, ça, ça prend vraiment émotionnellement.
1: Vous avez passé un serment. Oui. Qui vous l'a fait passer
3: bah, Les Zouga et tout autour de... de, de Qu'ils qui, qui ont confié à moi de, de verser le chemin, à Dieu, Brahma, pour, que j'ai pris pour eux. D'accord. Donc tout début de l'histoire, ça commence avec une promesse.
1: Donc si on suit votre logique, euh, on pourrait même expliquer euh, la légendaire euh, faiblesse du texte puisqu'on dit de ce livret qu'il n'est pas très euh, intéressant, enfin il a plutôt mauvaise réputation, mais selon vous, il y a tellement de sensualité dans la musique oui. qu'il y a forcément beaucoup de désir entre les personnages oui. et par conséquent il ne faudrait pas que le texte soit plus chargé que ça. C'est ce que je me suis dit au départ quand j'ai écouté
4: l'œuvre, quand on nous a proposé de monter donc les pêcheurs de perles. Mmh. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette intrigue Mais vraiment euh, euh, mincissime hein Et après, évidemment que c'est la musique. C'est la musique qui fait que ça nous emporte. Et évidemment, le désir est dans la musique, le, la sensualité est dans la musique, la sexualité est dans la musique. Euh, tout, tout, tout est dit dans la musique, donc le texte, on s'en fout un peu. quoi. Et l'intrigue, on s'en fout un peu. C'est pas, pas ce qui est important dans, dans, dans les pêcheurs de perles. Ce qui est important dans les pêcheurs de perles, c'est ce que génère la musique dans, 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 dans tout ce qui est. Euh, oui, dans le désir. Je pense que c'est vraiment. Je pense que c'est quelque chose
1: qui devait vraiment travailler, buzzer. Être ami avec Zurga, ça aurait dû être le meilleur moyen d'aider Leïla à respecter son vœu.
2: Mmh. Moi. Ah, j'ai pas l'intention euh, pour Léla de respecter ses vœux. je ne veux pas du tout ça et je ne sais quand, quand elle arrive, je ne sais pas qu'elle va prendre un vœu si fort que ça je dis à Zorga oui, on va rester amis on va, on va garder notre, notre notre connexion pour toujours
1: mais il y, a, il y a quand même une sorte de, de, de surenchère lyrique, c'est-à-dire que c'est si beau quand vous êtes troublé euh, qu'on on se demande si vous n'amplifiez pas le trouble pour que ce soit encore plus beau.
2: Ah mais oui, mais l'amour et la souffrance aussi. L'amour et la souffrance sont liés, sont comme ça. Et quand on aime, on souffre parce que c'est c'est le heartbreak, c'est le prise de cœur. Qui arrive mmh. en même temps que l'amour. Mmh. Je je l'adore, je l'aime, je suis attiré sensuellement, physiquement par Leila, par cette voix. Et tout de suite après, je suis rendu compte que qu'elle va jamais être avec un homme. Alors, quand je chante, je crois entendre encore. C'est le moment presque le plus sensuel, mais aussi le plus troublé de, de, de mon caractère. Comment est-ce que je peux aimer quelqu'un qui a juré de n'aimer personne? C'est un rêve. Est-ce que je suis dans un rêve maintenant? Est-ce que je rêve qu'elle est là, qu'elle est devant moi, qu'elle a, qu a dit ces choses? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que tout ça est un souvenir charmant? Des autres moments déjà passés avec elle, des moments co très courts. Mais c'est un doux rêve, comme je dis. C'est un doux rêve.
1: Et alors c'est sensuel que vous n'arrêtez pas de vous toucher
2: Ah oui. Parce que quand on, quand on a des, des souvenirs euh, si forts, c'est intime et c'est physique, c'est sensuel.
5: On peut
1: dire que chacun des duos est érotisé dans votre euh, mise en scène, oui. dans le sens où ils se touchent euh, beaucoup, euh, mais aussi les airs euh, solo. Alors le fameux, je crois, entendre encore de, de Nadir, ils si. se touchent sans cesse.
4: Ah oui, bon, mais je l'ai voulu comme ça, ouais. ça Oui, mais bon... pourquoi et parce que une, je, je, cette musique m'évoque euh, une grande sensualité et pratiquement une... Enfin bah c'est quand même bisé il a fait Carmen après. Hein. Donc, oui oui enfin, euh, longtemps après. Longtemps enfin, après, 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 mais ouais. quand même. Il avait 25 ans là. Il y a ouais. quand même des, des, des moments où je c'est Carmen qui, qui est qui l'inquiéter. Ouais. Et il y a quand même une, une sexualité sous-jacente qui pour moi est évidente même dans l'air. L'air, c'est quand même l'air de Nadir, le fameux l'air de Nadir.
0: Il se remémore
4: une scène euh, érotique. Voilà, donc, alors, il se touche. Je, alors, je ne veux pas faire peur. Hein, il, c est, c est tout, je ne suis pas euh, un de ces metteurs en scène qui, qui fait baisser les pantalons aux chanteur. N'empêche qu'il s'allonge. Mais n'empêche qu'il s'allonge et qui, oui, c'est assez suggestif, on va dire ça comme ça. oui. Mais...
1: Après quoi, Nadir, vous vous enflammez à la fin de l'acte 1 et je me demande alors si ce moment-là, c'est un coup de chaud, un égarement ou une bonne idée
2: oh. Oh. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Mais je suis tellement pris par ce rêve d'être avec elle que je vais à tout prix suivre cette idée, jusqu'au bout, encore cette voix, comme je dis, encore et encore et encore cette voix. Pourquoi est-ce que j'entends cette voix encore et encore dans ma vie Est-ce que c'est vraiment elle Est-ce qu'elle est, est qu chante à moi Quand je dis chante encore, chante, ne n'arrête euh, jamais à chanter à moi pour, euh, pour tout le monde ou euh, quand elle chante elle ne chante pas à moi mais je, je pense que c'est pour moi c'est ça qui est intéressant et que je ne peux pas quitter je vais à tout, à tout prix pour suivre la suivre et la suivre jusqu'au rock, voilà, jusqu'au
1: mais alors, au, pourquoi vous lui dites « Ton cœur n'a pas compris le mien
2: » Ah oui, parce que même quand on se voit Quand on se voit, on est pris directement par la passion Encore, parce que c'est une passion physique qu'on sent Parfois, on dit quelque chose Et le corps fait l'autre Le corps fait l'opposé on dit, elle me dit, tu peux pas être ici, il faut, il faut que tu ailles, il faut, va-t'en, va-t'en. Mais elle me touche, elle m'approche, elle me caresse. Oui, c'est exactement ça, il y a un une, magnétisme très fort. Même quand le cerveau dit, non, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Le corps fait autrement. Finalement, après, après l'avoir touchée encore, après l'avoir caressée, embrassée encore, est-ce que je... Je mens presque encore.
1: <rire> vous n'arrivez pas à être sincère. <rire> Mais parce que vous êtes rattrapé par vos désirs au point. Oui, là, ouais.
2: exactement. Je, sais, je pense que je sais déjà qu'elle qu qu sent le même que moi.
3: La musique classique est au-delà. C'est métaclassique, avec David Christoffel.
1: Et alors, cette, euh, ce, ce, ce grand voile, vous, vous imaginez sa progression comment Parce que euh, finalement, on peut se dire que c'est un outil pour nous mettre dans un monde complètement onirique. Oui, complètement, euh, Mais c'est aussi quelque chose qui euh, va nourrir euh, le fantasme.
4: Ben, c'est aussi moi, moi ce que j'ai dit à mes, à mes, mes chanteurs, c'est le, le drap, c'est le drap du lit, ils prennent souvent comme ça et puis c'est quelque chose pour moi qui est très, un drap c'est super sensuel quoi, enfin voilà, ça ne sert pas qu'à dormir, et euh, oui ça évoque le drap, ça évoque le désir, ça évoque une nuit d'amour euh, dans un lit, euh, et c'est vrai que au début, ce n'est pas du tout ça, hein, quand, le est, quand ce voile est tendu, c'est ce qu'on a dit au début, euh, voilà, euh, cette distance qu'il peut y avoir avec Leïla, le fait qu'elle soit voilée, de toute façon c'est dit, il hein, y a toujours le voile hein, dans l'œuvre. On, euh, on a fait juste un voile démesuré, mais le voile, il est tout le temps question du voile dans l'œuvre. Elle est constamment voilée. Et, euh, et nous, donc, nous avons mis ce très très grand voile qui recouvre pratiquement tout le décor, euh, et à la fin, euh, oui, ce voile devient euh, le drap qui, a, euh, oui, qui, qui est le, le décor de, de nuit d'amour
1: et du désir. Nourabad, quand euh, vous accueillez euh, Laïla au début de l'acte 2, euh, vous savez qu'elle s'est euh, déjà enflammée pour
0: euh, Nadir ou vous ne le savez pas encore Je ne le sais pas. Je ne le sais pas du tout. Mon rôle est simplement de l'accompagner et de la présenter au peuple, de la présenter à tous les autres pêcheurs, à tous les autres euh, membres de la communauté et euh, non je ne suis au courant de rien à l'époque, je ne suis au courant simplement que de sa fonction.
1: Est-ce que vous n'êtes pas euh, à certains moments en train de, de parasiter euh, le, le pouvoir que Zurga vient de
0: prendre Zurga possède le pouvoir on va dire temporel, mais Norabad possède euh, le pouvoir, on va dire, intemporel. Celui Vous qui êtes le, le pouvoir spirituel. Je suis le, le pouvoir spirituel parce que je suis le gardien de la, de la, de la déesse. Je suis le gardien de l'Eila. Je suis le gardien de celle qui assure que tout se passe bien dans la communauté, que, les, que la pêche aux, aux perles soit bonne. Et je m'assure naturellement qu'elle respecte ses, ses engagements.
1: Mais vous nous rabattez, vous la connaissez depuis longtemps, alors, Leïla
0: Non, puisque Leïla, en réalité, euh, la prêtresse qui est appelée à venir chanter pour le, pour le peuple est changée chaque année. À chaque saison, on change de... À chaque nouvelle saison de pêche, on change de, de, de déesse. Et donc, chaque fois, des anciens vont chercher dans d'autres dans pays quelqu'un qui pourra incarner cette prêtresse, cette déesse.
1: D'accord, donc en fait, euh, c'est la première fois que vous avez une déesse qui vous pose autant de problèmes
0: Oui, il n'y a pas dans l'histoire de, de la communauté, euh, des pêcheurs, de, 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 cas, de cas de précédent. Ah oui Voilà. Alors peut-être que dans les temps reculés, il y a eu, puisque s'il y a une loi, c'est que probablement il y a dû y avoir des choses à une certaine époque, mais peut-être nous, 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 en, nous ne nous souvenons de, pas de, de précédent.
1: Parce que par rapport à son serment, vous, vous vous sentez euh, le garant, le protecteur Enfin, quel, quel rapport vous avez à,
0: à ses vœux Je suis simplement là pour contrôler que les vœux sont respectés. Ensuite, c'est au chef de décider.
1: Vous êtes plutôt un surveillant, en fait
0: On est, Je suis plutôt un surveillant, absolument. Je suis là pour m'assurer que tout se passe bien, qu'elle est toujours toute seule, qu'elle n'est en compagnie de personne. Et, euh, et je respecte très scrupuleusement mon travail. D'accord, mais euh, pourquoi est-ce que c'est si important pour vous Est-ce que vous y tenez à ce point Parce que sinon, c'est la malédiction. Ah. Sinon, c'est la malédiction sur la pêche. Et, euh, et si la pêche est mauvaise, ça veut dire que dans les saisons compliquées, dans les saisons où il n'y a pas de pêche, nous n'aurons rien. C'est très important. Donc, vous êtes le seul qui comprenez
1: pourquoi est-ce que cet opéra s'appelle comme ça
0: les pêcheurs de perles, nous sommes des pêcheurs. Ce qui nous assure la, la bonne pêche, c'est lorsque la prêtresse chante, c'est cela qui nous amène la prospérité. Sans ça, nous perdons tout.
1: Qu'est-ce qui vous aura le, le plus tourmenté Trahir Nourabad ou blesser Zurga?
3: Je pense que Zulga, ça, ça m'intéresse plus Zulga. Mm
5: -hmm.
3: Je n'ai pas envie de le blesser parce que je l'aime bien. Et Nourabad, euh, je pense pas que c'est vraiment mon ami.
1: Ouais. Quel rapport vous avez avec lui, avec Nourabad
3: C'est quelqu'un qui est toujours... Comment dire Il paraît qu'il est avec moi, mais... Il y a une distance énorme, donc on n'a pas vraiment un ami. Il est là comme ça, on accompagne.
1: Ma ouais, mais vous essayez pas plus que ça de le mettre dans votre poche.
3: Non, parce que j'ai pas confiance, parce que je pense qu'il, est... quelqu'un qui n'est pas très très, comment dire ça. Je sens pas que quelqu'un qui, qui j'ai peu confiance à lui. Quoi. il joue un peu avec tout le monde.
1: Et au fond, vous pensez qu'il n'aurait pas dû prendre le pouvoir
3: Il, il, il a eu il de, il a de Justement,
1: oui, je me suis demandé si ça lui allait si bien.
3: Vous demandez à Zurga, ça Oui, <rire> je sais pas. J'ai demandé à Nadir. <rire> oui, oui, Nadir et euh... Oui.
1: D'une certaine façon, si euh, vous aviez pris le pouvoir à sa place, si euh, le cœur euh, vous avait voulu plutôt que lui, mm -hmm. Est-ce que tout aurait été renversé au point que Layla se serait finalement davantage intéressée à Zurga qu'à vous
2: Oh, j'espère que non. <rire> j'espère qu'elle qu ne me quitterait pas si vite que ça.
1: Ah, Parce que finalement, euh... vous étiez le seul qui était à peu près libre.
2: Oui, tout à fait.
1: Donc elle a été pragmatique dans son désir.
2: Ah... C'est un méchant ça <rire> Oui, c'est peu décevant ça, quand même. Hein. Ah oui, si Zorga n'est pas libre, elle va me poursuivre, elle va dire oui à moi.
1: Vous êtes peut-être un second choix.
2: Oh, ça brise mon cœur. Hein.
1: <rire> c'est pas pour ça que je vous le disais, mais par passion de la vérité, ah oui bien que je l'envisage. Euh,
2: c'est vrai que je suis le seul qui est libre de poursuivre
1: mes désirs. Parce que lui, par le pouvoir, il ne peut que la rappeler à son serment.
2: Oui. Et elle aussi, elle a, elle a pris ses voeux, elle n'est pas libre, elle n'est pas libre, tout à fait. Et moi, je suis libre de, de faire ce que je veux, de poursuivre ce doux rêve Jus, jusqu'à jusqu la fin. Ah, Oui, mais est-ce qu'elle est qu aime la liberté Peut-être, parce qu'elle n'est pas libre, peut-être elle est attirée par, par euh, ma liberté aussi.
1: Plus que, que, que par vous, oui.
2: Peut-être, peut-être. Ça, ça, serait, ça serait dommage pour moi, ça serait triste, mais, mais c'est possible. Moi, je, quand, je, quand, je, quand je vois ce qu'elle dit à Zurga, je pense qu'elle m'aime quand même. Je pense qu'elle est attirée à moi autant que je suis attiré à, à elle.
1: Mais entre euh, succomber pour Leïla et ce faisant, trahir euh, Zurga, qu'est-ce qui aura été le plus intense,
2: C'est mon amour pour Leila. Malheureusement... Qu'il l'emporte quand même. Ah oui, parce que même si je trahis Zurga, c'est la honte pour moi. Bien sûr, c'est parce que c'est lui que je, connais, que je connais depuis mon enfance. C'est lui que j'aime. Dans une manière autrement, mais c'est une amitié, c'est une c'est le mais c'est le passé. C'est le passé. Pour moi, Léla, c'est l'avenir, même si ça m'amène à, à la mort.
1: Vous pensez que les choses auraient été différentes si c'est Nadir qui avait eu le pouvoir plutôt
0: que Zurga Nadir n'aurait pas pu avoir le pouvoir, car ce n'est pas un membre de la communauté. C'est un chasseur des bois. Or nous, nous sommes des pêcheurs. Il a vécu dans cette communauté, mais il n'est pas attaché à cette communauté. Simplement, il est invité à rester avec cette communauté. Il ne pourrait pas devenir le chef des, des pêcheurs de perles parce qu'il n'est pas pêcheur lui-même. De quoi est-ce que vous tenez Nadir pour coupable Nadir n'est pas coupable, c'est la déesse, c'est la prêtresse qui est coupable, c'est Leila qui est coupable Parce que vous, vous dites, son serment Vous
1: dites, hein, le voici, voici les deux coupables
0: Voici celle qui est coupable d'avoir tra trahi son serment et voici l'homme qui a fait qu'elle a trahi son serment ce sont ah, les deux coupables.
1: D'accord, il est coupable qu'elle ait trahi son serment. Absolument. Lui n'est pas véritablement coupable de son propre désir. D'accord.
0: Non, son désir est un désir d'homme. Et d'ailleurs, tous les hommes convoitent la, la prêtresse. Mais tous les hommes savent qu'ils n'ont qu pas le droit de la voir. C'est pour ça qu'elle est voilée. C'est pour que sa beauté ne puisse pas, euh, ne, ne puisse pas capturer l'esprit le, d'un homme. La tradition veut que la déesse, que la prêtresse soit voilée.
1: Donc c'est un peu vous qu'elle bafoue.
0: Elle nous bafoue tous, mais moi, plus que les autres, puisque je l'ai mise en garde. Je l'ai mise en garde qu'elle devrait répondre de ses actes. Et donc, euh, effectivement, je suis le premier trahi. Et j'ai failli à ma tâche en même temps, puisque je n'ai pas pu empêcher qu'elle trahisse son serment.
1: Anadir, vous refusez la demande de grâce alors que le cœur semble, lui, appeler à la clémence
0: Eh bien, je ne lui refuse pas la demande directement. Simplement, je dis que ceux qui sont coupables doivent mourir. C'est aussi la tradition. Lorsqu'on est coupable, seule la mort, seul le sang peut laver le péché. C'est pour ça que je dévoile. La princesse, que je dévoile son visage, que tout le monde puisse voir qui sont les coupables.
1: Mais finalement, vous, vous laissez quand même à Zourga la charge de l'attaque.
0: Zourga est le maître, nous lui avons juré obéissance, nous devons lui obéir en tout.
1: Donc il prend le relais un petit peu de la sommation
0: Il prend le relais de la sommation comme il se doit pour le chef. Et ensuite, il revient sur sa, sur sa décision, ce qui est incompréhensible pour nous. Mais nous l'acceptons puisqu'il est le chef.
1: Dans, dans tout ça, de, de quel moment est-ce que, euh, Nourabad, vous êtes le moins fier
0: C'est surtout d'avoir failli à la tâche. Lorsque je reviens, lorsque je reviens faire mon inspection et que je trouve les deux amants, alors là, j'ai naturellement failli à ma tâche, j'aurais dû empêcher cela, et c'est à ce moment-là que je suis le moins fier de ma tâche, puisque elle, elle, naturellement, j'échoue. J'échoue à garder la princesse pure.
6: Oh, Marie, さと
1: Qu'est-ce que c'est que cette histoire de collier, Leïla
3: euh, Zurga m'a donné ce collier Comme parce ça. que je, je sauvais sa vie.
1: Ah, vous avez sauvé sa vie
3: Donc, Il y a longtemps. Il y a, long, il y a un petit moment, oui, et, quand elle était plus jeune, quand, quand j'étais enfant, quand, mm -hmm. quand j'ai dit ça. Donc euh, elle, il a donné ça pour euh, remercier. Et qui, je lui souviens euh, avec ce collier, je pense à lui. D'accord. C'est une. Donc en fait, le. Remerciement de... parce que je savais sa vie.
1: Pourquoi est-ce que vous acceptez le collier
0: Le collier n'a pas réellement d'importance. Ce qui a d'importance pour moi, c'est de l'amener à sa punition. Donc le collier, je le rejette. Je ne m'en occupe pas.
1: Mais vous, Nourabad, quand vous le voyez apparaître, ce collier, vous savez la valeur qu'il a
0: Pas du tout. Je sais parce que j'ai vu qu'il y a entre Leila et Zurga une histoire cachée, quelque chose qui n'est pas normal, mais je ne sais absolument pas d'où vient ce collier et à qui il est destiné. Ce qui m'intéresse moi, c'est que la punition, que le châtiment soit appliqué. Et je suis aussi là pour appliquer le châtiment. Parce qu'au fond, il ne vous apporte rien Non. Ce collier ne m'apporte rien, je m'en occupe jamais. Si je le prends... Ou si je fais semblant de le prendre, c'est surtout pour attraper la pécheresse. Alors, naturellement, c'est une lecture, hein, on pourrait très bien dire qu'en fait, ils ont une rivalité par rapport à la, à la personne qu'ils imaginent, à la déesse dont ils veulent en, entrevoir le visage, parce qu'en fait, tout homme, euh, naturellement, euh, fantasme, en quelque sorte, sur la déesse et sur sa beauté. Et tout le monde pense qu'en dessous du voile, il y a peut-être la plus belle femme du monde et qu'il et qu faut la convoiter. Euh, voilà, ce n'est pas forcément le cas, mais en tout cas, c'est l'idée qu'on qu en a. Normalement, ils ont une rivalité pour ça. Ensuite, on peut lire très bien qu'ils qu'en qu en fait, c'est simplement, non pas une rivalité, mais euh, une relation qu'ils ont entre eux, qu'ils ne veulent pas détruire.
1: Dans cette mise en scène d'Éric Pérez, on se doute que Zurga euh, est jaloux sans très bien savoir envers qui.
3: Jaloux et. Bon, il y a encore ambigu parce qu'ils s'aiment beaucoup, Nadir et Zolga, Et donc il est jaloux et vers leur amitié et vers moi, parce qu'ils ne supportent pas que Nadir et moi s'aime.
2: J'ai deux amours dans ma vie. Zourga, elle est là. Mais Zourga est mon amour d'enfance. Elle est là et mon amour euh, de l'avenir. Mon amour euh, qui va m'amener jusqu'à jusqu la fin. Je pense, je pense. <rire> en fait, ce sont deux amours impossibles. Ah oui, ah oui. On ne peut pas tenir... Euh, les amours qu'on a à, à l'enfance, l'amour de jeunesse n'est pas la même chose qu'un amour euh, euh, comme adulte, entre adultes. Même si ça touche, et ça, disons, c'est mon, mon première expérience avec l'amour, et disons aussi avec la passion, c'est pas complètement formé, c'est pas... Mais je pense que pour Zurga, ce que je vois quand je lui regarde, c'est qu'il le sent. Il sent que... Oui, à la fin, je comprends qu'il aimait Leila. Il voulait être avec elle, dans une certaine manière. Mais quand il chante son air, il parle de moi. Ça, ça me touche beaucoup. Il parle de moi. On a dit... Euh... Amis de notre, de notre enfance.
1: Alors, euh, Eric Pérez, vous n'êtes pas le premier metteur en scène à prêter à des personnages d'opéra des liaisons qui ne sont pas si souvent révélées. En revanche, sur Les Pêcheurs de Perles, vous êtes le premier à révéler euh, euh, un amour entre euh, Nadir et Zurga. Je ne crois pas. Non,
4: vraiment, je ne crois pas parce que... Je, c est, c est pas... Mais qu'est-ce que, que, que vous avez mis vraiment... la à l'oreille C'est la, la musique. Ah, c'est la musique, c'est pas le texte non, pas tellement, c'est la musique et le texte aussi, par exemple, l'air de, de Zurga euh, à la fin, euh, le, le fabuleux air de Baryton, il parle de Nadir tout le temps. Il dit ⁇ Oh Nadir, Nadir,
6: oh.
4: ⁇ Mais je ne veux pas nier non plus que cet amour entre ces deux garçons, cet amour-amitié, bon, on peut mettre ce désir... Oh, ⁇ n'occulte pas le désir qu'ils peuvent avoir et l'un et l'autre vis-à-vis